0: Eu vejo muito, ao mesmo tempo, um mundo de mais automações e padronizações na prática do direito, o que eu vejo positivamente. Qual que é o efeito disso? Menos pessoas tendo que fazer uma atividade. Menos emprego para alguns advogados, sim. Menos horas gastas com um trabalho que não deveria estar sendo feito. Documentos padronizados, porque a gente às vezes gasta horas discutindo como que a gente vai escrever A. se é A com vírgula, A maiúsculo, A minúsculo. E se tem uma coisa que o capitalismo nos, nos ensinou, é que padrão é bom para algumas coisas. Ele reduz o custo de transação. Vamos pensar na logística, por exemplo. O que aconteceu nos portos, né, do ponto de vista global, foi muito necessário. Você tem um container hoje, e aquilo é uma padronização de um negócio que sai lá da China e vem para cá, ou para os Estados Unidos, ou para Portugal. O container é do mesmo tamanho. O barquinho não importa, o barquinho ele tira o container e volta. Bar... Aquilo é padrão. Reduz o custo de transação. Quando você está na bolsa de valores, é a mesma coisa. Você tem padrão de contratos entre venda e, a... e compra de ações. Por que a gente gasta tantas horas discutindo um NDA, que é um Non-Disclosure Agreement, né? um acordo de confidencialidade, para quem está nos ouvindo? Horas e horas e horas discutindo cláusulas e é sempre a mesma coisa.
1: Esse podcast tem o objetivo e o propósito de celebrar o empreendedorismo e a inovação, mas de uma maneira diferente. Aqui as conversas serão sempre informais, sem roteiros, sem egos, autênticas como aqueles papos de café, quando a gente fala sobre aprendizados, fracassos, troca ideias e dicas práticas. E você é meu convidado e minha convidada para puxar uma cadeira e participar desse papo. Você está procurando um curso 100% prático, mão na massa feito e dado por quem já passou quem já empreendeu na prática vem pro lado I agora num curso de extensão na ESPM chamado Empreendedorismo Corporativo como inovar em empresas estabelecidas com primeira turma nos dias 11, 12, 13 e 14 de maio mais informações no site da ESPM ou no perfil do Instagram do Ladoí. Vem pro Lado I. Comigo no estúdio, um advogado e empreendedor. Inclusive, a gente hoje chegou junto no estúdio e eu não achei nem que era um advogado, porque ele chegou de camisa preta, calça jeans, eu estava esperando uma pessoa de terno, bem aquele padrão advogado. O papo vai ser bom. Como advogado, ele atuou em escritórios e empresas, tendo experiência em tributário, contratos e societário. Graduou-se pela Faculdade de Direito Milton Campos e fez MBA na Dom Cabral. Foi um dos precursores da discussão sobre os impactos da tecnologia na transformação do mundo jurídico, tendo palestrado no TEDx sobre o futuro do direito, tema que nós vamos falar bastante aqui, e organizando o primeiro curso de Design Thinking para advogados do Brasil. Como empreendedor, fundou e é CEO da Lint, uma startup que ajuda as empresas a eliminarem burocracias e gerenciar em contratos digitalmente. Bem-vindo Gabriel Senra. Que prazer ter você aqui comigo.
0: É todo meu. Super obrigado pelo convite. Estou animado pro papo.
1: Cara, a carreira de direito, a gente estava até falando aqui em off antes de gravar o episódio, é uma das mais clássicas que tem. Você se formou, fez aquela jornada, foi pro escritório. Me conta um pouco dessa tua trajetória, onde que aconteceu essa vontade de não, cara, isso não, não, é, não é meu caminho, eu quero romper e fazer algo diferente.
0: Olha, tem um jeito bonito de contar essa história que normalmente eu falo aí em algumas entrevistas, mas o papo aqui é pra falar de inquietação da real, né, como a gente falou no é Oscar. É isso aí. Então eu vou te contar essa história para uma outra ótica, assim, eu sonhava em ser um advogado para, de fato, entrar no mundo corporativo, mas eu achava que seria um chato suportável o mundo jurídico, eu já sabia que era um, uma profissão mais clássica, que tinha toda todo a simbologia do mundo jurídico, terno, gravata, sapato, é, livros, né, tribunal, madeira firme, aquelas pompas todas e tal, e eu nunca me identifiquei com isso, mas eu achava que aquilo era, de alguma forma, tolerável. Tendo ingressado no mundo jurídico, tendo feito parte daquilo tudo, eu descobri que não era. E eu achava aquilo tudo muito errado, assim, muito, realmente muito mais chato do que uma pessoa consegue descrever para um adolescente de 18 anos que decide se inscrever na faculdade de direito. Então, na prática, o que, que eu descobri depois de um tempo foi, né? E eu sempre falo isso, tá? Fazendo uma reflexão. É mais fácil olhar pra trás e conectar os pontos do que naquele momento eu entender. Então, essa ruptura hoje, pra mim, ela tem uma clareza muito grande. Mas, na época, eu acho que era, eu vivia uma confusão. Eu olhava para os meus chefes meus colegas e falava... Putz, tem um monte de gente infeliz aqui. Eu olho pra eles e falo... Eu vou ser infeliz também. Se eu der muito certo na minha carreira, eu vou ser igual a ele. Não tô afim. Tudo partiu disso. Hoje, com um pouco mais de maturidade, um pouco mais de esclarecimento sobre essa jornada... Eu olho pra trás e falo... Meu, o direito, ele vem se transformando, mas ele ainda tá longe de ser um mundo flexível, fluido, aberto, onde sejam, né, aceitas novas ideias, o advogado é avesso a risco. Então, assim, isso é, vem de anos. Meu, se você parar para pensar, eu falo, uma vez eu fui chamado para fazer uma palestra, eu fiquei assim, gente, como é que eu vou tocar a audiência com alguma frase, né? Eu falei, meu, a maior transformação que o direito sofreu na vida foi, né, a primeira e grande transformação foi a impressora. Porque se você parar para pensar, é, aquilo era absurdo, assim, você tinha armários guardando livros e as pessoas com, é, vestindo roupas, você cria mecanismos de separar as pessoas e falar assim, eu sou nobre, eu falo difícil eu uso uma roupa cara, então é muito separatista, é muito excludente, é um negócio bizarro, e isso vem perpetuando até hoje então assim, depois que veio a internet veio a transformação em todas as profissões e os advogados ficam lá brigando para serem ainda, né protegidos dessa transformação, eu falo, não, não, isso aqui tá errado. Então, eu decidi, de uma forma meio rebelde, falar assim, tá, eu não quero mais ser identificado como um advogado, e por isso eu me recuso a andar de terno, gravata, sapato, né, tenho ainda minha inscrição no AB, mas é, não gosto de ser identificado mais como um advogado, simplesmente que eu não acredito nessa simbologia. E hoje, dedico grande parte da minha vida para realmente acabar com essa imagem de que o advogado é chato, o advogado é né, burocrático. Ele fala não. Então é esse meu minha minha transição ali de carreira.
1: Uma das empresas que eu trabalhei era exatamente o que você falou. É todo advogado é não, não, não. Ele ia na reunião para dizer não. E aí eu até apelidei o departamento jurídico dessa empresa de DPV, que é o Departamento de Prevenção a Vendas. <risos> Muito bom. E eu falava, cara, eu já sei que não dá para fazer, mas eu preciso da tua colaboração para me encontrar caminhos, né? Porque não, ok, beleza. E o que que eu faço? Então, gente você me dizer não, me dá os caminhos para fazer. Então, só uma, uma história que eu lembrei aí falando sobre isso. Mas teve algum fato, assim, alguma coisa que aconteceu que falou, cara, agora chega. Qual foi a tua ruptura desse mundo do escritório para buscar uma jornada própria? Como é que começou isso?
0: A minha jornada profissional ela começou muito antes do direito. Eu não comecei a trabalhar Fazendo estágio na faculdade, eu já tinha trabalhado quando eu era mais novo. Então, eu tinha feito é, algumas incursões ali no marketing, tinha trabalhado com eventos, com produção de eventos, com implementação de sistema. Quando eu era moleque, eu era muito interessado com tecnologia. E aí, curiosamente, quando eu estava nos escritórios, eu gostava muito mais de me envolver com temas de gestão do escritório, de branding do escritório, da parte comercial do que, de fato, ficar lá escrevendo um recurso especial. Teve um fato curioso, que era, num dos escritórios onde eu trabalhei, é, na época, o meu chefe, a gente não se dava tão bem, porque ele não curtia muito o meu estilo de trabalho ele não gostava do que eu escrevia. Então, ele revisava tudo que eu escrevia. E eu também sentia que ele não gostava de conversar com o cliente, ele não gostava de despachar com o juiz, ele gostava de escrever, ele era um pesquisador super nerd, ficava lá trancado na sala fazendo textos maravilhosos. E eu detestava aquilo. No momento em que eu identifiquei que a gente não se dava bem, porque ele odiava o que ele fazia, eu também. E que se a gente trocasse, ia dar certo, eu propus isso pra ele. E funcionou muito bem. Esse é um, esse é um estalo importante na minha jornada profissional, porque isso se conecta com o que eu vivi no escritório, depois na empresa e que eu vivo hoje na Lint, é, como meu papel de CEO. Tipo assim, a gente precisa jogar nas nossas forças e não nas nossas fraquezas. Então a gente precisa parar de dar murro em ponta de faca e tentar fazer é, o que supostamente a gente deveria fazer bem e focar em fazer meu o que que é o seu principal diferencial. Eu era um excelente comercial, pensava em atendimento do cliente e tal. Então, desde o escritório, na verdade eu não tava advogando. Eu fazia apresentação de PowerPoint para minha cliente, eu mandava um e-mail para ela, eu ajudava a coordenar as coisas, eu ajudava o escritório a vender mais. Era isso que eu gostava de fazer. E quando eu fiz a transição de um escritório para o departamento jurídico, foi também para fazer parte de um time que supostamente ia criar um departamento jurídico que não fosse um departamento de prevenção a vendas, como você mencionou. Porque é a realidade da maioria das empresas. A empresa vai crescendo. E assim, defendendo aqui os meus amigos advogados que vão ouvir esse, essa nossa conversa, o advogado ele tem uma missão na empresa, que é prevenir risco. Tudo que é criado é com uma boa intenção, só que aquilo se acumula. E aquilo, às vezes, é exagerado. Sim. Então, no final do dia, é, o advogado ali ele, ele não está tentando fazer o negócio acontecer. Ele está tentando evitar o risco ao máximo. Mas, putz, algum risco a gente pode tomar, né, meu amigo? Então, vamos fazer diferente. Vamos tentar fazer as coisas acontecerem. E, felizmente, aí a notícia é boa, né? Isso está mudando. Tem gente fazendo bem agora. Então, é um pouco disso, assim. Eu fico triste de ver que muita gente ainda... É, é, é afastada da tecnologia, não curte esse tema, mas isso tá mudando, isso que me deixa mais animado.
1: É, eu acho que até a pandemia de algum jeito, né, isso eu acho que é o grande bônus que ela nos trouxe, porque ela obrigou, ela empurrou todo mundo ou você vai, ou você uhum. vai. Sim. O tema que você falar de risco, porque é verdade, hoje, acho que alguma organização, independente do tamanho, do porte, da, do segmento, não tomar um risco pode ser o seu maior risco hoje. Porque a velocidade das transformações e do mundo é absurda. Ficar inerte Pode ser o maior risco. Quando que surgiu a, a Lint? Da onde que saiu a ideia? Me conta o começo aí, como é que tudo começou?
0: Estava num departamento jurídico fazendo um projeto super legal de M&A na época, mas já estava incomodado com o papel do advogado como um todo. Assim, eu achava que a gente gastava muito dinheiro com serviços que eram repetitivos e operacionais, que não faziam sentido. Falei, meu Você tem um profissional muito sênior fazendo um contrato muito idiota, que não faz sentido aquela alocação de recurso. Você tem escritórios gastando tubos de dinheiro para fazer um negócio que se você fizer um pareto ali de custo, não faz sentido. E aí era muito desperdício de dinheiro isso ainda morando em BH. Depois eu me mudei para São Paulo, comecei a fazer algumas consultorias ali em departamentos jurídicos, já estava tentando descobrir o que eu faria da minha vida, e aí eu entrei numa empresa que estava gastando 10% do faturamento deles com é, juizado especial Procon, e eu identifiquei na época duas oportunidades, uma de contratar um gestor para o departamento jurídico, falei, vocês estão atrasados, vocês já deviam ter uma pessoa aqui tomando conta dessa empresa, e eu olhei e falei, tem uma oportunidade aqui na mão de tornar os documentos jurídicos automatizados muito grande. E eu gostaria de tentar fazer isso. Então, nessa época, os, os fundadores dessa empresa foram também os nossos investidores anjos e eles falaram não, beleza, toma aqui um escritório, toma aqui um CNPJ, toma aqui um dinheirinho para você pagar suas contas, e toca esse software aí que você está falando que funciona. E aí, na época, a gente fez um nosso MVP ali, um negócio, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é MVP, é o um mínimo produto viável, que era basicamente um, um Google Forms ali, um negócio muito simples, que cuspia uma resposta, que era a automatização da resposta do PROCON, ou do Juizado Especial, que um advogado faria. Esse nosso protótipo de produto de automação de documentos fez com que uma mesma pessoa, eu me lembro o nome dela, era Priscila. Ela tomava conta de 60 casos. Ela passou a tomar conta de 300 no mês seguinte. E aí, ao invés de contratar um escritório para tomar conta daquilo, o nosso produto deu conta. Eu falei, meu, temos aí uma oportunidade. Foi aí que surgiu a empresa. Eu tinha um sonho muito grande, de, e ainda tenho, né de concretizar o que o nome da lente significa, que é Legal Intelligence, que é trazer inteligência para a prática jurídica e não desperdiçar dado. Então, depois eu posso contar um pouco mais sobre isso, porque acho que vai confundir aqui a narrativa, mas foi assim, a gente nasceu como um software de automação de documentos para dar produtividade para o mundo jurídico. E foi Legal. assim que a gente nasceu como startup.
1: Basicamente quase por acaso, ou por acaso. É, né? quase que
0: isso. Romantiza-se muito é, o, exato, a, é. a, a, a criação de startups. Todo mundo fala assim, ah, como surgiu a ideia? Todo mundo acha que é assim. De repente eu tava tomando banho, pau. Isso. Não, foi um ano.
1: É, eu tava isso, lá isso... em um restaurante e tal, em eu... cima da montanha, tomando meu uísque, e tive uma ideia que vai mudar o mundo. Nunca não. é assim. <risos> e
0: boas ideias tem um monte, eu te dou 10 aqui agora, não funciona assim. E assim, nós, nós não somos mais um software de automação de documentos, eu ainda estou descobrindo, eu sou uma startup porque eu ainda estou num mundo de muitas incertezas. Mas tem muita, muita historinha aí romântica sobre essa história de ah, o empreendedor teve uma grande ideia e isso não existe. Porque
1: isso eu acho que a própria mídia às vezes, ela, ela acaba falando, eu outro dia estava lendo o Estadão, não, startup nova levanta 25 milhões em dois meses depois da fundação. Nossa, isso dá uma ideia completamente errada do que, que é o empreender
0: é, do que é sucesso, né? Sucesso não é levantar dinheiro, sucesso é gerar impacto. Então, levantar dinheiro Exato. é consequência ou, é às vezes, é um instrumento, mas não é um milestone. A gente não, não, não noticia os nossos investimentos, por exemplo. É uma estratégia nossa, é uma filosofia. A jornada do empreendedor, ela tem ali diferentes caminhos, né? Meu sócio é um, um, um leitor... É absurdo. Voraz, voraz assim. assim, um negócio absurdo. Ele lê como um renascentista. E aí, de vez em quando, ele pega um livro e fala, Gabriel, acho que você tem que ler isso aqui também. E a gente é, leu um livro recentemente que é Think Like a Rocket Scientist. Então, a gente tá pensando sempre, usando os princípios desse livro. E eu falei, tem um negócio ali que é muito não tem receita de bolo. No empreendedorismo não tem, não tem um caminho certo, tem vários jeitos de dar certo. Então, eu não estou aqui criticando quem adota a estratégia de pensar em investimento, noticiar isso, mas não é a nossa filosofia, não é a forma como a gente acredita que é o melhor caminho.
1: Sim, mesmo porque quando você traz o investidor, você está trazendo outro sócio. Então, se você ainda não tem certeza... Sim. você não tem um product market fit ainda bem... Primeiro que o investidor não vai nem vir e acaba se frustrando, então...
0: E nem toda empresa deveria ter... Uh, um um eu investidor. Eu falo sempre isso, assim. Uh, tem empresas que não deveriam estar no jogo de venture capital. Vende-se para as pessoas, que esse é o caminho. Você é. tem uma ideia... É um 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 o né? exatamente. É, parece que é um caminho obrigatório. Isso. E não é. Cria-se um protótipo, valida-se, pega investimento seed, depois... Um seed. Não é assim que funciona. Então... É, enfim,
1: inclusive quanto mais tarde você pega investimento melhor. Sim,
0: você já tem um o teu valuation o teu é melhor, valor menos diluição. Com certeza.
1: Exato, o valuation também para quem está nos escutando é o valor da empresa, o potencial do valor da empresa. A gente está falando aqui navegando pelo direito. Como é que você vê hoje o direito hoje e o que o direito tende a ser daqui a um a um tempo? Né? Qual que seria o presente e o futuro do direito, na tua opinião?
0: Me fizeram essa pergunta em 2016, quando eu fiz o meu TED, e eu tive um desafio enorme. Eu, eu me lembro de ter tido muita ansiedade para responder essa pergunta, que é assim, como que eu vou falar isso e não vai ficar obsoleto daqui a um mês? Então, o meu desafio lá atrás é o mesmo que eu tenho agora, eu te responder isso. Tô falando um negócio aqui que tá gravado. Daqui a um mês, daqui a um ano, como que o que eu falei aqui continua sendo relevante e, e fluido, né? Então, essa, essa era a minha premissa.
1: Ah, então nós vamos falar, ó, isso aqui tá sendo gravado em março de 2022. 22, logo exato. Logo, em abril, tudo pode ser diferente, mas Tudo no dia, nesse momento... Nesse
0: momento, eu falo que o direito... Vamos separar o seguinte, né? Tem a prática do direito e tem o direito em si. Então, é impossível que o direito, como conjunto de regras e normas que a gente tem que seguir... É, avance na mesma velocidade em que a gente, como sociedade, evolui. A gente é muito complexo, muito dinâmico, a gente inventa novos métodos, novos conceitos a todo momento, e a internet, ela deu um boom nisso. Então, assim, antigamente, demorava muito para as coisas acontecerem. E como você mesmo disse há minutos atrás, a velocidade em que as coisas estão mudando tem aumentado. Então... Novos modelos de negócio, a gente tá falando de Uber, Loft, empresas inovadoras, assim, hoje em dia a gente tem compartilhamento de propriedade, coisas que a gente nem Relações sabe. Relações humanas. Relações humanas vão é. mudando, assim. Hoje o é. direito tá sempre atrás disso. E o direito tá atrás disso. E, e muito atrás. Até 2015 a gente tinha no nosso Código Civil Código Penal regras absurdas, assim. E aí você fica assim, meu, até hoje tá muito defasado. Então, na largada, o direito ele já tem essa dificuldade, ele está sempre correndo atrás do rabo, então ele está tentando pagar uma dívida de tentar ser mais rápido. Então, o que, que tem acontecido? Né? Eu sempre falo isso para todos os advogados, quem for advogado e estiver nos ouvindo, isso é uma oportunidade. Por quê? Como o direito não consegue acompanhar, novos modelos de negócio vão surgir e discussões jurídicas vão ter que nascer. Então, assim... A grande tendência do direito, pensando no futuro, ninguém sabe qual é. Porque quais são os temas hoje? Regulatórios, concorrenciais, por exemplo, o iFood... Os empregadores são ou não são trabalhadores? Devem estar ou não submetidos a regras? Isso afeta o Uber também. Como é que o Airbnb, por exemplo, suje... quais é são essas relações? Isso era impensado 10 anos atrás. E não tem um advogado especialista nisso hoje. Um advogado trabalhista hoje não está ali. Ele não está nessa seara. Essa Próprio
1: é SG, faz, né? compensar super, agora o super. carbono. Bo...
0: Gente, a gente tem discussões muito ricas que estão começando a nascer por esses novos modelos de negócio. Isso é oportunidade para o advogado. Então tem esse ponto. Por outro lado, você tem a prática do direito, que é o advogado escrevendo um papelzinho e mandando para o juiz, você tem um advogado fazendo um contrato com a outra parte, que é o instrumento, né? essa prática ela está e, tá, e precisa ser automatizada, padronizada eu vejo muito, ao mesmo tempo um mundo de mais automações e padronizações na prática do direito, o que eu vejo positivamente qual que é o efeito disso? Menos pessoas tendo que fazer uma atividade, menos emprego para alguns advogados, sim menos horas gastas com um trabalho que não deveria estar tá sendo feito documentos padronizados, porque a gente às vezes gasta horas discutindo como que a gente vai escrever a ah, esse é A com vírgula, A maiúsculo, A minúsculo. E se tem uma coisa que o capitalismo nos, nos ensinou, é que padrão é bom para algumas coisas. Ele reduz o custo de transação. Vamos pensar na logística, por exemplo. O que aconteceu nos portos, né, do ponto de vista global, foi muito necessário. Você tem um container hoje. E aquilo é uma padronização de um negócio que sai lá da China e vem para cá, ou para os Estados Unidos, ou para Portugal o container é do mesmo tamanho, o barquinho não importa, o barquinho ele tira o container e volta, o bar... aquilo é padrão, reduz o custo de transação. Quando você está na bolsa de valores é a mesma coisa, você tem padrão de contratos entre venda e a... de compra de ações. Por que, que a gente gasta tantas horas discutindo um NDA, que é um Non Disclosure Agreement, né? um acordo de confidencialidade, para quem está nos ouvindo? Horas e horas e horas discutindo cláusulas e é sempre a mesma coisa. Então, a instrumentalização do direito passa por uma padronização, daqui a pouco, e para reduzir custo por automação. Isso é inevitável, tá? Ao mesmo tempo, então, que isso é uma ameaça, do outro lado a gente tem uma oportunidade, que são novos temas nascendo. Então, o que, que eu acredito? isso é, 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 uma, é quase que apertar um botãozinho de reset das regras do jogo. Os bons advogados do futuro não sabem ainda com o que exatamente vão trabalhar, porque os temas que vão ser quentes daqui a pouco ainda não estão aí. E, ao mesmo tempo, a prática jurídica para o advogado, para a empresa, para o juiz está mudando. Então, a gente tem agora análise de dados, a gente tem agora automações, inteligência artificial, uma série de recursos que façam que o nosso trabalho seja diferente. Parte do nosso papel lá na Lint é muito isso, assim, é olhar para as empresas e falar assim por que, que você gasta tanto tempo para fazer um contrato? Por que, que você mesmo tendo gastado tanto tempo depois que esse contrato é assinado, ainda assim não consegue me responder as perguntas sobre esses contratos? Por que, que a informação não foi guardada de uma forma estruturada? Então, é um pouco desse desafio. A gente está ali fazendo parte de um pedacinho dessa transformação no mundo dos contratos. Mas ela é muito mais ampla e, putz, eu poderia ficar aqui horas te falando exemplos de como isso está mudando.
1: Na época que você trabalhava no escritório, tinha todo um trâmite, todo um processo, todo um fluxo ritual, etc. Com essa tecnologia, o que como é que seria hoje um escritório que, na tua opinião, fala, cara, esse é um escritório contemporâneo?
0: Ele é um escritório muito mais focado na resolução do problema do cliente, muito mais focado na experiência do que só na tese específica ou um escritório que a gente chama de full service, que atende todas as áreas do direito. Eu falo isso muito para os nossos clientes, né? Está existindo um momento de ultra especialização, então assim, eu, eu acredito cada vez mais em escritórios muito especializados em um determinado tema do que escritórios generalistas. Existe uma movimentação de internalização das práticas nas empresas, os departamentos jurídicos estão ganhando força e por isso os escritórios precisam estar muito atentos a terem uma prática de atendimento bem feita, boa tecnologia para ser assertivo. Então o escritório ele vai ser contratado cada vez mais quando a empresa não der conta de fazer sozinha. Quando você tira um pouco dessa segurança da empresa fazer sozinha, ou da pessoa fazer sozinha, o, o advogado se torna necessário. E aí, indo um pouco mais no, na prática, né? O escritório contemporâneo que eu gosto de trabalhar, quando eu, Gabriel, contrato um escritório para me ajudar alguma coisa na Lint, eu não quero um escritório que me dê um parecer de 39 páginas sobre uma pergunta muito simples. Eu quero uma resposta que ele tenha a fundamentação, ele pesquisou, ele que se. Mas eu quero é, clareza sobre a resposta. E assim, isso tá muito longe de acontecer. Isso é super
1: interessante, porque o advogado, às vezes você precisa dele para explicar a resposta dele, né? Ele precisa decodificar aquilo
0: que é a resposta, é muito louco isso. Não, e assim, olha, vou ser bem honesto contigo, eu sou chato. Às vezes a minha chatura, ela beira a falta de educação, porque eu fico assim, eu sou impaciente, sabe? Outro dia eu recebi um e-mail, eu fiz uma pergunta sobre um assunto trabalhista, é, a advogada me respondeu assim, de acordo com a lei tal, ela botou a lei. E aí eu falei olha, desculpa, eu sei ler, eu já li isso aqui. É. eu tô te perguntando qual que é a sua interpretação, o que que eu devo fazer porque se fosse para ler, eu mesmo precisaria ter lido Eu tô resumindo aqui o caso, mas assim ela me mandou um negócio de três páginas com várias citações jurídicas, sem um direcionamento, eu falei, olha, a lei você lê. e tem muito advogado que é resistente ainda.
1: Você tá falando de tecnologia e eu sei que é um mundo, né, como a gente falou no comecinho, muito clássico, muito tradicional eu imagino que existe muita resistência
0: felizmente essa, isso tá mudando essa resistência agora tá virando uma curiosidade que está virando um interesse genuíno. Eu falo que nesse momento o, o que a gente está vivendo é uma vontade muito grande de se envolver, mas não sabe como. Então, assim, a gente está passando agora do momento só de uma curiosidade das pessoas falando, é realmente, esse negócio de tecnologia aí vai vir firme. O que, que eu faço? As pessoas não sabem dar o primeiro passo. E eu tenho muita empatia por isso, porque começar dá trabalho. Né? Eu, eu, eu costumo dizer sempre que eu vou numa organização, às vezes eu sou chamado para dar palestra e tal, eu falo que transformação digital é transformação cultural, que esse negócio de digital só não existe. Transformação digital não é uma, uma mágica ou não vai salvar ninguém da falência ou do... Enfim, não, não resolve o problema. E transformação cultural dói. É igual na academia. Se você está sedentário e vai, volta para academia, sabe aquela dorzinha no peito que dá, naquela perna manca no dia seguinte? É a mesma coisa. Dói. Você precisa enfrentar ali o um momento de quebra da resistência e começar. E os advogados... É, tem essa resistência do tipo, não, mas isso aqui é, é muito especial, é muito diferente, requer uma interpretação e tal. A pessoa se engana nessa, nesse discurso. E, felizmente, isso está mudando, tá? Então, eu tô animado aí de ver que as pessoas estão dando o primeiro passo, querem, de alguma forma, estar tá mais próximas do usuário e tal. Tem um movimento que eu tô gostando muito, só para citar aqui, que é assim, as empresas começaram a ver que os contratos que elas têm, na verdade, ninguém lê e não servem para nada, a não ser para um elemento de prova, para se ter ruim no futuro, ela vai lá e tira o gruntado da gaveta. Então, existe um movimento agora de tentar aplicar técnicas de design nos contratos, que é fazer o contrato ser menos horroroso e menos traumático para uma pessoa que não fez direito ler e entender. Então, existe esse processo ali de simplificação da linguagem. E simplificação, não entenda como tirar coisas que são relevantes, mas é tornar aquilo acessível para qualquer pessoa. O advogado tinha medo de fazer isso. Por quê? Porque ele ganhava para ler o contrato. É, de, é, dizer... é,
1: ele é o decifrador do contrato. Ele é o
0: decifrador. É como se fosse um, tá escrito em juridiquês, que é uma língua que ninguém domina, e agora a gente está escrevendo em português. Olha que bom. <risos> então, acho que é um pouco do, do desafio agora. É, e eu fico mega feliz de poder fazer isso, assim. Talvez isso tenha custado para nós lá na Lint algum dinheiro, sabe? Eu costumo falar que tem um aspecto de... A gente fala de muito de conceitos de startup, né? Product, market, fate e tal. Mas ninguém fala de timing. A gente começou antes da hora, uhum. sabe? Quando a gente começou, em 2015, não existia essa, essa vontade de mudar como existe agora. E essa vontade de mudar ela é necessária. Porque não adianta eu bater na porta. Não, não naquela gente... época existia um medo colossal. Colossal. É, e, e assim, hoje pessoas que falam, não, que legal, tal, na época me chamaram de doido, falaram que eu era retardado, que eu estava trocando uma empresa sólida e uma carreira promissora. Por uma, por fantasia, uma fantasia. É. Ah, então assim, é complicado.
1: Desse 2015, 16, esse começo da Lint, quais foram os principais desafios aí? Porque também né, a gente falou um pouco do romantismo do empreendedorismo. Existe também nessa né, visão de que Não, pô, empreender é super legal, super romântico, super
0: sexy. Como é que foi esse começo? Na verdade foi bem empolgante, assim. foi libertador para mim. Mas ao mesmo tempo muito difícil. Só que eu acho que o que era difícil anos atrás é, um, é diferente hoje. Na época a gente tinha uma dificuldade de acesso a capital. Hoje em dia é muito mais fácil uma empresa nova levantar dinheiro. Porém, as dificuldades mudaram, né? Era mais fácil atrair talentos. Hoje em dia é muito mais difícil. Então, você tem ali um jogo de... Eu vou resumir da seguinte forma. É sempre muito difícil, muito mais difícil do que todo mundo conta, só que o difícil vai mudando. E é isso que faz ser difícil. É jogar num plano de extrema incerteza sempre. Hoje, no tamanho que a gente tá, a gente tem ali nossas dificuldades. O que vai ser difícil para mim daqui a um ano, eu nem sei o que é. E se eu perguntar para uma pessoa que está do tamanho que eu vou estar tá hoje, ele vai falar, nossa, quando você estiver com 150 pessoas e tanto de faturamento, é essa a dificuldade que você vai enfrentar. Mentira. Quando eu estiver lá, daqui um tempinho, vão ser outras dificuldades. Então, esse espírito de abraçar a absurda e absoluta incerteza por muitos anos é muito difícil. A gente costuma negar isso, mas a gente gosta de segurança, a gente gosta de conforto, é, né? Isso é natureza humana. É natureza humana. A gente é... se protege em tribos, a gente sim, gosta do, do sim, calor, é sim. onde a gente se, se sente mais... segurança é... é muito importante. Sim. E assim, a jornada empreendedora ela é uma jornada de insegurança e incerteza. E as pessoas às vezes não, não assumem isso.
1: Exato, não, uma jornada de desconforto. Tem um episódio Total. com o Luigi que ele fala empreender é encontrar conforto no desconforto. Muito legal. Que é isso, é você sempre estar tá andando na beira do penhasco. Total, tipo, o tempo todo. Porque os problemas, é o que você falou, muda. É interessante você falar que hoje problemas são recursos humanos, são Sim. pessoas. O que, que você está vivendo? Qual que é a dificuldade hoje, a principal que você tem para tocar
0: o um negócio? Poderia ficar aqui por horas, assim. Se você tiver um lenço, eu vou começar a chorar, mas... Aí <risos> eu toco violino, é, não tem não, problema. Eu toco violino, bota uma música triste aí que eu vou começar a chorar, mas assim... Nesse tema, pessoas, né, eu tenho estudado muito sobre isso, assim... Só fazendo um parênteses, eu falei agora há pouco que a gente precisa jogar nas nossas forças e não nas nossas fraquezas, né? E uma coisa que é importante numa jornada empreendedora é você alinhar isso muito bem com os seus sócios, com as pessoas que você tem. do Tipo, o que, que você faz bem e você não faz bem? Então, por exemplo, eu descobri que como gestor eu sou muito bom em conversas individuais e numa motivação, mas eu sou ruim de articulação tática num tipo de reunião muito específica. Muda a estratégia. Novamente, não tem um caminho certo para o sucesso. Lá na Lint hoje, a gente tem um desafio. E assim, não é que isso esteja ruim, tá? Mas um dos nossos objetivos é ter um time incrível, completamente apaixonado pelo que faz e obcecado por crescimento. A gente chegou à conclusão de que existe uma romantização muito grande sobre propósito e missão nas empresas. E, ah, né? Fala, se você pegar um livro de estratégia, ele vai falar, nossa, você tem que evangelizar as pessoas na missão, etc. Na verdade... Hoje, quem vem trabalhar numa startup e sai de uma grande empresa para fazer isso, ou sai de uma faculdade, poderia ir numa carreira mais tradicional, a pessoa ela quer experimentar estar tá sentada num foguete acelerado. Ela sabe que vão ter problemas, então ela precisa saber. Então, hoje o nosso grande desafio é entregar essa experiência para as pessoas, né? garantir que a gente tenha um alinhamento muito grande com elas, mas dizer que elas vão estar tá numa experiência de incerteza e desconforto também. Como atrair e reter as pessoas certas para uma empresa que precisa crescer nessa velocidade, etc. Então, é super desafiador. A gente tem, basicamente, três grandes objetivos da empresa. Atingir uma determinada escala, né, que a gente chama de escala Sim. relevante, uhum. encantar os clientes e torná-los apaixonados pela Lint, e ter um time incrível que é obcecado por crescimento, né, porque é uma tríade. Um time incrível faz com que a gente encante os clientes e os clientes encantados trazem receita, né? compram mais recomendam o nosso produto e a gente cresce então é uma tríade é, no tema de gestão de pessoas é isso como que eu consigo atrair e reter as pessoas certas e a gente está enfrentando hoje não só pelo boom de notícias sobre o mundo do empreendedorismo e tal Guerra de talentos é muito capital nas empresas. A gente tem agora um mundo globalizado onde não precisa mais ir para o escritório. Então perdemos pessoas para empresas americanas, por exemplo, que pagam um, um, um dólar muito rápido. Então assim é uma questão complicada. E que áreas principalmente? Imagino tecnologia. Principalmente tecnologia, design e, e desenvolvimento de produto é realmente um negócio surreal. Assim eu tenho muito orgulho do nosso time, sabe? A gente tem. Eu acho que assim a gente está vivendo um negócio atípico no segmento que a gente está o turnover em área de produto e engenharia é altíssimo. E a gente tem um time muito sólido. Apesar de a gente não pagar salários astronômicos, etc., eu acho que a gente tem um time muito comprado com o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. Então, esse é o meu desafio como gestor. assim... Eu sei que eu não vou dar um cargo lindo ou não vou pagar a mesma coisa que uma empresa, às vezes, é capaz. Mas a gente oferece uma experiência de trabalho muito rica, né? com valores muito legais. Então, a pessoa ela coloca isso na balança também. Eu Não estou aqui falando que dinheiro não é importante, pelo contrário, todo mundo gosta e quer ganhar mais dinheiro, mas oferecer genuinamente um ambiente de trabalho estimulante que seja alinhado com os valores pessoais né, de cada um é relevante. Quando você está em um ambiente onde você, por exemplo, vou te dar um exemplo específico. A gente lá na Lint tem quatro valores. Um deles é seja exatamente quem você é. E isso às vezes toca de uma forma assim é, visceral nas pessoas, porque elas viveram anos aprisionadas num personagem. que elas não podiam ter autenticidade no ambiente de trabalho. Elas tinham que esconder quem elas são, o que elas pensam, o que elas acreditam, etc. Quando elas veem que lá na Lint... Aí elas podem ser genuinamente quem elas são, não importa qual é a religião, qual é o time de futebol, qual é a crença política, qual é a orientação sexual, gênero, corpo. Nada disso importa, a gente inclusive gosta do diferente. Ela fala, nossa, isso é libertador pra mim. E isso talvez não tenha muito preço, é difícil precificar isso. Então... A gente joga nisso, que é uma fortaleza não Mas nova. tem um
1: baita valor, porque você vai em empresas tradicionais, isso ainda, na minha opinião, está no quadro na parede, mas uhum. não está na prática do dia a dia. Porque tem o famoso cultura da empresa, e as culturas são muito herméticas. Então é que você vai em determinadas empresas, você vê todo mundo vestido do mesmo jeito,
0: fala as mesmas palavras. A gente está vivendo agora uma assimetria por causa do trabalho remoto e agora do trabalho híbrido. Nessa volta aos escritórios, a gente ainda não sabe como vai funcionar. Porque, assim, é pra fazer uma, um, um episódio só sobre isso. Você falou um negócio assim, as pessoas começam a se vestir iguais, falar igual. Pra quê? Isso é uma estratégia. A pessoa nota e fala, pô, se eu usar essa camiseta preta aqui e sair pra almoçar com o meu chefe e falar essa palavrinha aqui toda hora, eu vou ser mais parecido com ele, eu vou ter mais chance de Crescer. São estratégias, esses símbolos que as pessoas vão usando para trilhar o. Um é, caminho. de
1: pertencer à tribo. Mesmo que o mundo tri... da publicidade, tinha uma época que todo mundo usava barba. Isso. Vila Madalena e Barba, trabalha em publicidade.
0: Isso, Fire Lima é camisa branca, camisa azul. Isso, e andar é... de patinete. Patinete, não, é... sorry, Agora tem um copo. Você e... cria símbolos de pertencimento. No trabalho híbrido e no trabalho remoto, isso fica um pouco mais complicado. Tem um estudo que foi publicado recentemente que é assim: você vai fazer trabalho híbrido, o chefe não deve voltar. Por quê? Porque senão você cria uma vantagem muito absurda para quem convive. Então, assim, o chefe é o que vai menos. O líder de um determinado time ele tem que ser o último a voltar. Porque senão você cria uma obrigação das pessoas estarem Ele que, ali. Seta, o padrão, ele que né? seta o padrão. Então, é híbrido de verdade? É de fato quando eu quiser? Se o líder estiver lá todo dia, oito e 30 da manhã, você passa uma mensagem, que não é tão opcional assim, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de ressignificação desses padrões de comportamento e a cultura das empresas está passando por um tsunami agora e eu falo isso sempre é, ver a transformação no meio é muito difícil a gente, é muito mais fácil olhar para trás e falar olha, a gente viveu aquilo naquele momento então assim, eu acho que a gente está vivendo uma coisa muito significativa em 2022 é, que talvez a gente consiga traduzir melhor daqui a alguns anos Música
1: Como um empreendedor, Gabriel, quais são teus principais desafios?
0: É, putz, no começo era sobreviver é, Sério <risos> é. É, eu já vi, Era a gente, fechar o Eu mês. já encarei a morte da empresa Várias vezes, e às vezes a gente não fala disso
1: É isso, boa, é... fala disso Como é que foi? <risos> Como é que você passou esses momentos? Eu né? já
0: tive uma vez que viajar Assim, a gente tava no, jogando o jogo de venture capital Eu falei, putz, a empresa tá queimando caixa A gente não tinha tanto dinheiro Em caixa assim e precisava E aí eu tive que viajar para encontrar um investidor e negociar com ele ali a finalização da rodada, e a gente tinha três semanas de vida. E é, eu tinha acabado de contratar a pessoa que hoje é um dos meus sócios, e eu falei, olha, pra ele eu fui sincero, eu falei, olha, a gente tem três semanas de vida. Se você sabe o que você tá fazendo, você tá saindo do maior escritório de advocacia do Brasil, você é, tem uma carreira promissora aí, mas você, você vai vir trabalhar com a gente, talvez a gente morra daqui três semanas. <risos> e a gente Esse um... é o teu plano de carreira. É. Peguei um voo horroroso com escala no México, é, dormindo no aeroporto, cheguei, fiquei de favor na casa, dormindo no sofá de um conhecido meu em Nova York. Frio dos cambau em novembro, tem uma glamour ali do, ah, que legal, você foi para Nova York, é bonita, é legal, mas assim, não tinha dinheiro para nada. E aí eu fui lá, negociei o investimento, rolou, mas eu já encarei a morte ali em algum momento. Já encarei a morte também depois quando a gente estava tendo que renovar um contrato com um cliente. Então, assim, depender de um cliente para a conta fechar também é muito risco. Então, assim, você tem um momento de fluxo de caixa, depois é product market fit, depois você tem uma questão de risco, né? Quando você tem um, um cliente que paga as suas contas, se ele for embora, ferrou. Então, assim, hoje os desafios, eles são diferentes. Teve uma época que o nosso produto, as pessoas não queriam nem de graça. Depois era convencê los a pagar. Hoje, o nosso desafio é fazer as pessoas pagarem mais por uma coisa que a gente entrega. Então, é como que eu extraio e entrego mais valor para as unidades econômicas ficarem melhores. E a gente está num, num desafio grande de atração e retenção de talento, porque a gente subiu a barra demais. Então, assim, eu, pessoalmente, estou muito envolvido nessa parte de pessoas, gestão e tal. E o nosso time está muito orientado a escala, crescimento, máquina de vendas e etc. Acho que a gente está ali num momento de... A, a receita começou a crescer de uma forma mais acelerada agora, e a gente está ali num momento de preparando para decolar, sabe? Quem são as pessoas que fazem parte desse foguete? É, esse tem sido ali o nosso desafio nos últimos três meses.
1: E eu acho que você toca um ponto interessante, porque isso eu também tenho visto nas, nas startups que eu tenho ajudado a acelerar. Não necessariamente as pessoas que te levam do ponto A para o B vão ser as pessoas que vão te levar do B para o C.
0: Essa é a parte mais difícil. É, então você é, vai, vai ter que, que é deixar, deixar difícil, é algumas pessoas...
1: Tem um, uma amplitude, às vezes, que a pessoa não tem, você precisa. Então, é, é, esse jogo é um jogo doído do empreendedorismo.
0: Muito. E, assim, eu não estou imune a ele. Eu não sei se eu sou o CEO que a empresa precisa daqui um tempo. Ótimo. Então, eu, o meu está na reta também. Sim. <risos> Teve um founder é...
1: aqui que falou. Ele falou claramente, o Emílio, da Fala Universidades. Ele falou, cara, eu não sei se eu sou o teto da empresa. Talvez, em algum momento, eu vou ter que sair a empresa poder fluir.
0: A beleza disso é saber que você pode jogar em outras cadeiras de igual relevância. A gente tem um caso legal lá na empresa que é assim, um dos meus sócios é o Guilherme, ele é um excelente engenheiro, assim, um cara dos mais inteligentes, não o mais inteligente que eu conheço, eu falo que ele é meu oráculo espiritual e, e cognitivo, assim, toda vez que eu tenho uma, um problema, um dilema, eu vou conversar com ele e as coisas se esclarecem. Mas em um determinado momento da vida, ele falou assim, cara, eu não sou o CTO que a gente precisa. Eu detesto dar feedback, eu detesto contratar, eu detesto demitir. Eu não gosto de gerenciar pessoas, eu não gosto desses, ah, montar um PowerPoint para falar sobre não sei o quê. Não é minha praia. Então, deixa eu ficar aqui como engenheiro de software. Aí ele falava, quando você vai falar que vai demitir alguém, me dá ansiedade. Eu não quero, eu fico querendo ajudar a pessoa. Eu não quero essa vida. Me dá um problema, deixa eu aqui passar o final de semana, virar madrugada resolvendo no código e eu vou fazer o produto ser é muito foda. Mas não me coloca nessa cadeira de executivo porque eu não quero. Falei, beleza, então a gente vai atrás de alguém que queira e que seja bom para fazer isso. E, né, a gente encontrou um excelente, que também é sócio da empresa hoje. São momentos e estilos diferentes, né? Então, assim, nem todo mundo cresce na velocidade que a empresa precisa e às vezes nem quer, enfim, são momentos e momentos
1: vale a gente falar, porque tem vários tamanhos aí de negócio, porque no começo você tem que ser meio polvo você tem que trabalhar em tudo então você está fazendo desde o preencher o contrato, revisar contrato, negociar com fornecedor, você, você é um pouco comercial, RH você não tem recursos disponíveis né? a, a famosa
0: escassez do começo ao mesmo tempo que você tem essa escassez de recursos, você tem um mundo de oportunidades, você tem ali uma autonomia que é mágica e que as pessoas não conseguem valorizar. Então, se, se você me permitir, eu vou usar esse espaço aqui para fazer uma espécie de crítica e um pouco de desabafo. É, pensando aqui na, na inquietação e no inconformismo, ainda se valoriza muito o job title no LinkedIn. As pessoas, às vezes, trabalham para postar lá. Estou muito orgulhoso em compartilhar que agora eu sou XPTO. E isso, às vezes, vale muito. Assim, se tem uma coisa que esse mundo, que essa bolha das startups está né, criando, são pessoas que mudam de emprego de seis em seis meses em troca de um job title maior ou de 500 reais de aumento e sonhando ali com um, um ciclo e que querem cargos numa empresa muito pequena. Então, aquela pessoa coloca sua head de inovação e produto e
1: CPO. Sou diretor da galáxia numa startup de 10 pessoas. O que tem de, de né?
0: C-level numa empresa é. de assim, 20 pessoas... Aí, outro dia, eu vi um empreendedor que eu admiro muito, o Alessio, falando sobre isso. Ele falou, cara, eu já vi é, CPO que não passou num processo seletivo de é, PM júnior aqui na empresa. Mas é, a pessoa é muito importante aquele job uhum. title de não sei o quê. Então, isso é frustrante. Eu, eu vi isso acontecendo várias vezes. Você entrega um job title, a pessoa fica muito feliz mas não é aquilo que ela faz, entendeu? Então é um negócio triste.
1: Não, e acaba encaixotando essa pessoa, porque uma hora que ela for crescer ou for para outro lugar, ela não tem a capacidade técnica, nem o talento, nem a experiência. Sim. Então ela acaba se encaixotando num... Eu falo
0: isso muito com, com os meus sócios, assim. Eu falei, olha, é, tudo bem você ter o cargo, um de produto, um de engenharia, eu sou o CEO, a outra né, trabalha com sales, mas nós somos executivos de uma empresa pequena que precisa dar certo, crescer, ter a escala, encantar clientes e ter um time foda. Nada mais importa do que isso. O meu cargo, ele é institucional para fora. É isso. É, mas aqui dentro, eu sou qualquer coisa que for necessário. Uhum. Eu sou faxineiro, limpe... vendedor, atendente de telefone. Não interessa. Vamos fazer as coisas acontecerem. Mas as pessoas ainda é, se motivam muito por isso. E é um negócio muito frustrante.
1: Mas e como, como aí como CEO, como founder né, da, da Lint, como é que você lida com isso? Porque tem pessoas entrando e saindo com esse tipo de ambição. Como é que você mantém uma cultura... Aí, né, forte para evitar esse tipo de,
0: de é, coisa. Dentro de casa, a gente não dá valor para isso. Eu falo que assim, eu não gosto e assim, a gente tenta fazer tudo de forma cultural, sem muita regra. Tá? Assim, você quer colocar na assinatura do seu e-mail qual que é o seu job tá? Você pode colocar. Mas eu assim, a gente orienta as pessoas a não usarem cargos dentro de casa. E eu não uso para nada. Então, eu nunca apresento uma pessoa do tipo, Oi, tudo bom? Essa daqui é a Carol, nossa Head de Customer Success. Não, essa daqui é a Carol às vezes eu falo, ela trabalha ela, né, do time de Customer Success, o que ela é na hierarquia, não importa é. então essa daqui é a fulana do marketing, fulano do time de engenharia, não importa se ele é desenvolvedor front and senior 3, isso é menos relevante, o que importa é o que você está fazendo para levar a empresa à frente, então dentro de casa eu ignoro absoluta e totalmente a existência de cargos porque não faz sentido, a gente é muito pequeno para pensar nisso <música>
1: Para mim, uma das coisas que tem no futuro do trabalho é uma visão mais alocrática, mais horizontal. Porque não faz sentido essas caixinhas, esses quadrantes que te colocam de novo nessa jaula, nessa cápsula. Né? A vida inteira em empresa tradicional era marketing. Parece ter um quadro, você faz isso, isso, isso. Aí você tenta fazer outras coisas, não, não, isso você não pode fazer. Por quê? Eu estou ajudando o negócio a crescer, logo eu posso fazer. Então, acho que isso, para quem nunca teve a experiência de startup, eu super recomendo. Né? porque nós dois já trabalhamos em empresas tradicionais e startups. E start yes. Eu recomendo para todo mundo que tenha uma, uma passagem por startup. É muito rico. É muito rico e tem uma curva de aprendizado absurdo, mas não é para todo mundo. E eu queria explorar um pouco, Gabriel, porque você falou, pô trabalhar startup é sentar no foguete e vamos embora. Só que nem todo mundo está preparado para sentar no foguete, porque aquilo tem uma velocidade, né? tem o, o encontrar conforto no desconforto, tem incerteza, tem medo, tem um caldeirão de componentes, que você tem que ter alguma maturidade ou um espírito, vai. Se você não tem a maturidade, é muito novo. Você tem que ter o espírito para conviver. Qual que é a característica ideal para alguém aí que está em dúvida? Putz, eu trabalho trabalhando numa empresa grande, quero trabalhar numa startup. O que, que você costuma falar, oh, esse, essa pessoa que está preparada para uma startup?
0: Quanto mais experiência você tem, pensa que a experiência está numa mochilinha. É, ela tem uma mochila com vários livros, é, vários cadernos, né? Cada caderno tem um monte de capítulos e páginas. Você tem que chegar na empresa e deixar a sua mochila na porta de fora. Você entra nu e absolutamente desprovido de experiência. A sua experiência ela não serve para nada. E aí, às vezes, falar fala, ah, já vivi isso aqui. Se você tentar trazer um playbook que você usou numa empresa grande como qualquer coisa, ah, eu vou replicar a mesma coisa aqui dentro dessa empresa, não vai funcionar. Então, você tem que vir com uma humildade muito grande, do tipo, olha, eu estou vindo para aprender algo novo e ensinar muita coisa, mas assim, a partir das minhas vivências e não da minha experiência aqui, porque eu sou, se qualquer coisa, head disso qualquer coisa, não me interessa. Isso é um ponto. O outro, eu diria que é aprender a aprender. Você tem que aprender e desaprender muito rápido. Assim. Então, você tem que ter uma velocidade é, muito grande. E tem um jeito de, de saber isso, né? É, a gente já, já se frustrou e já acertou muito nesse processo de contratação de pessoas que estão há anos numa posição sênior, numa empresa e tal. Você tem que ser muito... É, quase que a gente fala de honestidade radical. Tipo assim, olha, eu já fiz... <risos> Gostei, honestidade Radical. radical. É, você tem que falar, olha, eu já fiz isso, ou não sei fazer isso. Um alinhamento de expectativa muito grande. Então, assim, eu costumo brincar que hoje, às vezes, num processo seletivo, eu entro numa etapa final e eu falo assim com o candidato, falei olha, eu não vim aqui jogar água é, na, 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 no nosso sonho de trabalhar junto. É muito caro pra gente errar. Você vai pagar caro porque você vai ter abandonado uma trajetória linda numa, numa empresa... E a gente vai pagar caro por ter que te contratar, treinar e daqui três meses descobrir que não é você e contratar outra pessoa. Eu vou ter perdido não os três meses de salário que eu te paguei, mas eu tenho perdido três meses de execução do trabalho de alguém que poderia estar sentado na cadeia certa. Então, para mim, isso é um preço inestimável. Então, assim, eu quero minimizar o risco disso dar errado. Como? Eu vou te contar coisas muito ruins e radicais aqui sobre o que a gente tem de demanda ou precisa que seja feito. Eu vou te explicar o que é um pouco mais de atividade para você saber o que você vai ter que fazer. E você vai ter que me contar, falar, não, eu estou confortável com isso. É isso mesmo que eu estou afim de fazer. Não adianta falar depois que eu não avisei. Porque se você chegar aqui e falar, ah, mas eu não faço isso, porque sinto muito. É difícil demais, mas é importante. Então, para quem está nos ouvindo e querendo mudar de emprego, falar, ah, eu vou trabalhar numa startup... Faça perguntas incômodas assim, sobre a realidade da empresa. Assim, não, não espere que as coisas estejam prontas, porque elas não vão estar. Se a empresa tem menos de 100 pessoas, não vai ter uma área de TI para você abrir um chamado para falar que o seu computador está com a internet lenta. Não tem uma pessoa para montar um documento para você. Então, não tem aquela esteira de produção. Você tem que ser muito mais mão na massa do que você é numa estrutura tradicional. Tem uma coisa da beleza disso tudo que é assim. Às vezes, o caminho não é a pessoa trabalhar numa startup, é tentar pensar como uma startup dentro de uma empresa grande, que é trazer um pouco dessa mobilidade e tal. Outro dia eu estava numa empresa grande, é, eu sugeri, falei, por que você não sai da, do jurídico? É, eu estava falando com um advogado, e vai trabalhar na área de negócio que você está ajudando. É como se o comercial tivesse um advogado dentro da área comercial e não fosse competência do jurídico. Eu vejo sempre, às vezes, negócios que têm, na essência, um instrumento jurídico que tem complexidade, às vezes, num contrato. O direito é parte do negócio. Então, para fazer uma conexão até com a nossa discussão, isso é uma transformação. O direito não pode ser enxergado como um anexo da empresa. Ele está em toda a parte. Então, muitas vezes é legal que o advogado não esteja no jurídico, e sim na estrutura negócio, do negócio. Então, claro. é isso.
1: Porque ele pode ser um advisor lá na negociação, na ah, hora da venda. Absolutamente, absolutamente. Não depois ele recebe o prato feito e ele tem que né, decodificar ou dar um jeito na, naquilo. As carreiras clássicas, elas são feitas em escada, né? Então, você tem que subir uma, uma escada, degrau depois de degrau, você vai fazendo a ascensão. Para mim, o mundo do empreendedor, e você falou empresas de menos de 100, eu diria aí menos de 50, 40, que é onde eu habito mais... O bom empreendedor ele, ele é um bom cara que sabe andar de elevador. Porque ele tem que ter habilidade. O empreendedor não, é a pessoa que trabalha nesses negócios de 50 pessoas para menos. Ele tem que ter capacidade de subir, falar com fundo, de fazer apresentação, fazer pitch. Só que ele tem que descer na execução, treinar a pessoa, ensinar a pessoa a fazer, contratar, vai errar, não deu certo... Então, você tem que ir desde o da cobertura até o quinto subsolo. E você passou por essa fase?
0: Passo ainda. Eu faço reunião com o nosso board, vou lá captar investimento, mas eu é, discuto o e-mail que vai ser respondido no chat do suporte, porque teve um... Assim, eu ainda tenho que olhar para o processo inteiro. Apesar do meu nome, do meu cargo ser muito bonito, ah, o Gabriel é o CEO, eu novamente, nós somos uma empresa pequena, de muita incerteza, e eu não posso nunca, eu todo dia que eu acordo eu lembro disso, eu tenho que ser mais empreendedor do que executivo, eu tô aqui para tirar essa empresa fazer essa empresa dar certo, a gente não se pode deixar é, se iludir pela beleza do cargo e tal a gente tem que efetivamente fazer o que for necessário para o negócio funcionar. Eu costumo falar que a gente não tem que ter medo de errar. Tinha essa expressão, né? Tipo assim, fale rápido. Eu acho que, tem que você tem que aprender com o erro. Não é, errar não é bom, mas o negócio é: o erro, ele nos dá muito aprendizado. Erros numa startup, às vezes, podem custar a, a falência da empresa. Mas a tolerância que se tem a erro numa empresa como a nossa é muito grande. O Google, no início da empresa, quando eles estavam ainda concebendo os primeiros produtos e tal, descobriu-se uma falha no e-mail, no Gmail. E aí, como isso foi celebrado, do tipo, o cara não pode ter medo de falar, nossa, temos aqui um erro. É Que bom que a gente descobriu esse erro agora, e que ele não cresceu a ponto de daqui a pouco ele ser um, uma bomba, um câncer aqui dentro da nossa empresa. Então, a gente tem que criar um ambiente que seja seguro para as pessoas errarem, e eu falo isso sempre com o nosso time, eu falo, olha, dentro da sua alçada aí de trabalho, eu tenho certeza que hoje, com o que você tem nas mãos, você não consegue errar a ponto de fazer uma grande merda, a não ser que você queira, a não ser que seja <risos> intencional, você não consegue fazer nada que vai... Jeito. Então, vai sem medo, o máximo que pode acontecer, a gente tem que deletar, corrigir, pedir. é um negócio de baixo impacto, vai.
1: Tem um, um amigo que fala assim, essa decisão aí é de morrer... Não, não é de morrer? Então vai, faz. Muito bom. <risos> faz, é de morrer muito não. Bom, então, muito bom, Então faz, porque na empresa tradicional a gente é muito educado a não cometer, né? não fazer nada, porque pode causar um risco e isso gera uma falha e aquilo pode não custar nada, mas você não faz. Então isso te gera uma letargia, né? você fica muito parado, travado. E nesse ambiente dinâmico, se você não está errando, não está falhando, você não está fazendo nada de diferente. Então, Exatamente. É necessário. Então, eu acho que tem essas coisas. E você falou a palavra autonomia, que eu gosto muito. Só que autonomia, a gente parece que passa a vida inteira buscando autonomia. De repente, quando ela é dada, ela é complicada. Porque sempre, ela te sempre. gera um senso de responsabilidade que quem não teve não sabe o que é. Você que é empreendedor, você sabe o que é ter autonomia. Absolutamente. Você ter oceano azul, olha, Pô, eu posso fazer o que eu quero. Cara, mas isso pode gerar uma dispersão de recurso de tempo e no final você não chega a
0: lugar nenhum. Então tem uma baita responsabilidade que vem junto. Sim, e eu acho que as pessoas têm que aprender a conviver com isso. Assim, é, sabe o que você deseja. Eu, eu às vezes brinco assim, no processo comercial, eu falo isso com o nosso time. Eu falei, é, Quando a gente está vendendo para uma empresa grande, tem todo um processo de compras. Então o, a pessoa que está às vezes tomando a decisão por comprar ou não, ela tem ali... Toda uma estrutura para dar segurança para ela. Daqui a pouco vem a TI, daqui a pouco vem compras, daqui a pouco vem não sei o que e tal. A gente fala assim, olha, se o processo da sua empresa não existisse, se você tivesse um cartão de crédito e tivesse que colocar agora, você compraria? Porque se você falar que sim, tudo vai se funcionar. Se você não tiver essa segurança, o processo não vai para frente. Eu até uso essa brincadeira da autonomia projetada. Se você tivesse a autonomia, porque você não tem, se você tivesse, o que você faria? isso é, é revelador sobre a questão de o quanto o seu produto está pronto versus o quanto é, o cliente percebe o valor nele, sabe?
1: Chegando aqui para o final do nosso papo, até o meu filho agora acabou de passar no, na, em Direito, sempre quis fazer ser um advogado, passou na faculdade de Direito. Imaginando que se você fosse dar uma aula hoje na universidade, eu acho que em todas as carreiras, sem exceção, ainda estão falando do passado, não estão falando dos profissionais que vão chegar no mercado completamente transformado. Que conselho que você daria para quem está numa cadeira hoje numa universidade de Direito?
0: Nossa, que pergunta boa, porque tem muito tempo que ela não me é feita. Então, acho que eu estava mais pronto para responder essa pergunta no passado. É, hoje, em 2022, quem acabou de entrar numa, numa, num curso de Direito, eu diria que é assim, não subestimar a importância dos fundamentos, apesar do impacto dessa transformação que a gente está vivendo, o que a gente tem no mundo jurídico, para quem quer e vai seguir na carreira jurídica, a filosofia, a toda a parte fundamental da história do direito, ela é muito relevante. Então, assim, os melhores profissionais, os que são mais capazes de se reinventar, são aqueles que dominam fundamentalmente os princípios do direito. O melhor profissional não é aquele que sabe a última lei. Isso é irrelevante, isso a internet nos dá. Focar em coisa, em aprender coisas que não são... É, substituíveis facilmente. Eu diria que é isso. Sabe quando a gente fala de carro, que é, sabe os carros eram mais duráveis? Agora tem muito, muita coisa que é... é, é plástica. É plástica. Oferece-se muito conhecimento que é plástico, muito superficial, que daqui a pouco fica desatualizado. Então eu vejo às vezes muito estudante gastando muita energia com coisas que daqui a seis meses não valem nada. Mas existe na faculdade de Direito uma discussão e um, uma oportunidade de você compreender porque as coisas são como elas são hoje. Isso da teoria do Estado, isso dá direito constitucional, de filosofia do direito, isso é muito relevante para ele como um cidadão, como um ser humano e para fazer qualquer coisa que ele venha fazer na vida. Por que, que um engenheiro é um bom profissional de marketing? Porque ele foi é, forçado a estudar cálculo 1, 2, 3, ele pensa de uma forma analítica, ele consegue tomar dado O advogado ele tem muito valor também, se ele for bem fundamentado. Então, para todo advogado que está na faculdade, eu falo, é, volte nos clássicos, leia os clássicos. Não ache que isso é coisa do passado, sabe? Isso é muito relevante. E aprenda a aprender coisas que não estão sendo ensinadas. Isso vale para qualquer estudante de qualquer universidade, né? Eu acho que a gente tem hoje ainda uma defasagem muito grande nas nossas universidades de preparar os alunos para um, um emprego que não existe mais. Então, a gente tem é, uma, uma filosofia de estudo do século XIX, do século XVIII para um emprego do século XX que não existe mais. Então, assim, a gente precisa sair da faculdade com algum domínio de gestão, de inovação, é, que não é ensinado.
1: Gabriel, muito obrigado pelo papo. que, que passou tão demais. rápido. Foi, Te foi. agradeço
0: demais pelo convite. Espero que tenham tido bons insights aqui para quem está nos ouvindo. Estou super orgulhoso de ter feito parte aí desse bate-papo. Estou com as portas abertas. Muito obrigado pelo convite.
1: Quer ou precisa inovar, empreender, intraempreender ou criar novos negócios dentro do seu negócio ou da empresa que você trabalha e não sabe como? Vem conhecer o livro do Lado I. Invente Seu Lado I, a arte de inovar numa época de incertezas, da editora Buzz. Já disponível na sua livraria física ou online. Basta procurar. Invente Seu Lado I. Vem conhecer. Gostou do papo? Então siga o Lado I no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio. Esse podcast é uma produção em parceria com a Audioria.